0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 17. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder, Regierung macht unser Essen teurer. Wieder Brandenburger Tor beschmiert, lockten Klimaradikale mit Fake-Anruf-Polizisten weg. Peinlich-Panne für Formel 1, Gulli drama in Las Vegas. Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder. Regierung macht unser Essen teurer. Die Ampel muss sparen und für die Bürger wird das Schnitzel teurer. Die Haushälter von SPD, Grünen und FDP haben Tage und Nächte lang verhandelt, um sich irgendwie über den Haushalt 2024 zu einigen. Denn sie müssen sparen, weil die Schuldenbremse wieder gilt. Bild erfuhr aus Haushaltskreisen. Die Ampel wird die Mehrwertsteuersenkung auf Essen im Restaurant nicht verlängern. Ab dem 1. Januar müssen dem Finanzamt statt 7 Prozent wieder 19 Prozent gezahlt werden ein Steuerplus von 12 Prozentpunkten. Für die Gastronomen und ihre Kunden ein herber Schlag, denn nun werden im nächsten Jahr die Preise für alle Gerichte flächendeckend steigen. Dabei hatte die FDP noch am Montag öffentlich darauf beharrt, dass die Steuersenkung bis Silvester 2024 verlängert wird. Allerdings hätte das Finanzminister Lindner 1,8 Milliarden Euro gekostet und so hat die FDP nach Bildinformationen aus Verhandlerkreisen der Verlängerung selbst den Stecker gezogen. Bei allem Sparen gibt es einen großen Gewinner – Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er bekommt 4 Milliarden obendrauf, um die Ukraine mit Waffen und Munition zu unterstützen. Damit wird die Militärhilfe verdoppelt und Deutschland erfüllt mit 2,1 Prozent zum ersten Mal die versprochene NATO-Quote. Wieder Brandenburger Tor beschmiert. Lockten Klimaradikale mit Fake-Anruf-Polizisten weg? Das Brandenburger Tor bleibt orange, schreibt die letzte Generation dreist auf X, vormals Twitter. Zwei Frauen der Klimakaoten haben wieder ungehindert das Brandenburger Tor beschmiert. Fünf zum Schutz vor weiteren Attacken patrouillierende Polizisten waren zuvor wegen einer angeblich maskierten Person mit Axt im U-Bahnhof losgeflitzt und konnten deshalb nicht sofort eingreifen. Es verging einige Zeit, bis die Polizei wieder da war, den Frauen die Pinsel aus den Händen riss und sie festnehmen konnte. Denn der Notruf aus dem Bahnhof erwies sich als Fehlalarm. Erst auf dem Rückweg zum Tor wurden die Polizisten von Wachschützern auf das Geschehen auf der anderen Seite des Tors aufmerksam gemacht. Ob der Notruf ein Ablenkungsmanöver der Klimaradikalen war, ist allerdings noch unklar. Polizeisprecherin Anja Dierschke zu BILD, die Person, die den Einsatz am U-Bahnhof ausgelöst hatte, konnte durch weitere Einsatzkräfte festgenommen werden. Ob es einen Zusammenhang mit der Aktion am Brandenburger Tor gibt, könnte man noch nicht sagen. Erst vergangene Woche wurde die Ostseite des Brandenburger Tors aufwendig eingerüstet, um die hartnäckigen Farbreste der letzten Attacke im September zu beseitigen. Voraussichtliche Kosten 115.000 Euro. Dass der neu angerichtete Schaden am Tor nicht wiederhaften bleibt, verhinderte gestern einer der dort eingesetzten Arbeiter. Er holte seinen Hochdruckreiniger auf die andere Seite und spritzte die saureine Orange wieder weg. US-Pharmakonzern will in Deutschland produzieren. Neue Abnehmspritze kommt. Erst vor wenigen Tagen wurde das neue Abnehmmittel z von Eli Lilly zugelassen. Jetzt folgt der nächste Hammer. Der US-Pharmakonzern plant eine Milliardeninvestition in eine neue Produktionsanlage in Rheinland-Pfalz. Dort soll nicht nur das Diabetesmittel Munjaro, sondern auch die vielversprechenden Medikamente gegen starkes Übergewicht hergestellt werden. In Deutschland sind rund zwei Drittel der Männer und mehr als die Hälfte der Frauen leicht bis stark übergewichtig. Das hat den Konzern veranlasst, die Produktion in Deutschland umzusetzen. Wo genau das Werk geplant ist, ist aber noch unklar. Die Markteinführung von Sepp ist für das kommende Jahr geplant. Ob das Medikament dort auch hergestellt werden soll, ist unklar. Was die Spritze kostet, ist auch unklar. Die Patienten müssen sie aber selbst zahlen. Die Kosten werden von den Krankenkassen nicht übernommen. Peinlich-Panne für Formel 1. Gulli-Drama in Las Vegas. Kaum ging es los, war es auch schon wieder vorbei. Seit Monaten fiebern die Formel-1-Verantwortlichen und Fans auf den großen Preis von Las Vegas hin. Endlich rasen Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. mit bis zu 360 km/h durch das Lichtermeer der Glücksspielhauptstadt Amerikas. Denkste, nur acht Minuten nach dem Start des ersten Trainings ist die Übungseinheit schon wieder vorbei. Rote Flagge, die Rennleitung entscheidet, dass die Session nicht fortgesetzt wird. Was ist passiert? Als Carlos Sainz mit seinem Ferrari über den legendären Strip rast, knallt es plötzlich laut. Der Spanier rollt mit seinem roten Renner aus und kommt am Streckenrand zum Stehen. Auch bei Alpine Pilot Esteban Ocon knallt es. Beide Autos sind stark beschädigt. Völlig irre, Auslöser für die Schäden, die jeweils mehrere hunderttausend Euro betragen dürften, ist ein Gullideckel. Der war zwar verschweißt, aber der Asphalt drumherum ist gebrochen. Bei den Einwohnern von Las Vegas dürfte das Drama für Schmunzeln sorgen. Von April bis September mussten sie teilweise lange Verzögerungen in Kauf nehmen, weil die 6,2 Kilometer lange Strecke komplett neu asphaltiert wurde. Gebracht hat das scheinbar wenig. Pikant, bereits gestern gab es erste Gerüchte im Fahrerlager, dass die Strecke nicht einsatzbereit sei. Ein heftiger Imageschaden für die Formel 1. Und eine Enttäuschung für die Fans, Tausende Zuschauer zahlten teilweise bis zu 20.000 Euro für ein Ticket. Kaum verwunderlich, dass die Stimmung nach dem Abbruch kippte und es lautstarke Beschwerden gab.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es war der lange geplante Zugriff im Al-Shifa Krankenhaus in Gaza Stadt. In der Nacht zum Mittwoch hat die israelische Armee erstmals Gebäude der größten Klinik im Palästinensergebiet betreten. Auf Bildern und Videos, die von der israelischen Armee veröffentlicht wurden, sind gefundene Waffen- und Kampfausrüstung zu sehen, die von der Terrorgruppe genutzt wurden. Doch Kritiker sagen, die präsentierten Aufnahmen reichten nicht aus, um zu beweisen, dass unter dem Krankenhaus tatsächlich die Hamas-Zentrale ist. Die Hamas hat Gaza-Stadt untertunnelt. Immer wieder sprengt die israelische Armee diese Tunnel, in denen die Terroristen noch große Mengen Sprengstoff lagern, um Überraschungsangriffe durchzuführen. Perfide das Gleiche gilt laut israelischen Nachrichtendiensten und auch den USA für den Bereich unter dem Al-Shifa-Krankenhaus. In einem Kellerbunker soll die Hamas ihre Kommandozentrale haben, angeschlossen an Terrortunnel, die dazu dienen, Mitglieder, Sprengstoff und Waffen zu transportieren. Fakt ist, Israel hat den Krankenhauskomplex in den 1980er Jahren ausgebaut und renoviert, Dabei wurden 1983 ein sicherer unterirdischer Operationssaal und ein Tunnelnetz unter dem Gebäude 2 des Krankenhauses gebaut. Die Hamas traf dort in den 2000er Jahren sogar immer wieder Reporter. Während oben Patienten um ihr Leben kämpften, nutzt die Hamas das Krankenhaus als gigantischen menschlichen Schutzschild, sagt Israel. Dieser deutsche Konzern ist in der Corona-Krise. Seit dem Ende der Pandemie kommt der einstige Börsenstar HelloFresh nicht mehr richtig in Fahrt. Der Kochbox-Versender musste am Mittwoch seine Gewinnprognose zurückschrauben. An der Börse gab es anschließend einen Ausverkauf und den größten Kurssturz der Firmengeschichte. Die Aktie fiel zeitweise um knapp 25% Prozent auf ein Vierjahrestief von 15,80 Euro. Zum Vergleich, Während der Corona-Pandemie boomte das Geschäft. Zeitweise waren die hellofresh papiere bis zu 95 Euro wert gewesen. Fünfmal so viel wie heute. Das reichte damals sogar zum Sprung in den DAX, der die größten 40 deutschen Unternehmen abbildet. Doch die goldenen Zeiten verflogen mit dem Ende von Lockdown und Dauer-Homeoffice. Weil viele wieder in die Büros zurückkehrten, brach auch der Verkauf der Kochboxen ein. Davon erholte sich der Konzern bis heute nicht. Am Donnerstag dann die HIOPS Botschaft für alle Aktionäre. Der operative Konzerngewinn für das Jahr 2023 wurde von 430 bis 470 Millionen Euro korrigiert. Ursprünglich hatte die Prognose bei 470 bis 540 Millionen Euro gelegen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sicherheitsabsperrungen, Polizeiwagen, höchste Alarmbereitschaft der Beamten. In Berlin herrscht große Anspannung vor einem brisanten Staatsbesuch. Am Freitag wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das erste Mal seit drei Jahren in Deutschland erwartet. Die Sorge ist groß, dass es zu einem politischen Eklat kommen könnte. Denn Erdogan ist in letzter Zeit immer wieder mit seinem Israel-Hass aufgefallen, nannte die Hamas-Terroristen nach dem Abschlachten von Israelis eine Befreiungsorganisation. Bei Kundgebungen in der Türkei hetzte er gegen Israel, stellte das Recht der Israelis auf einen eigenen Staat in Frage. Seine Anhänger in Deutschland griffen seine antisemitischen Parolen auf und verbreiteten sie. Ausgerechnet jetzt kommt er nach Deutschland. Erdogan trifft sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt und mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Geplant ist ein Abendessen mit Scholz, der ihn schon im Mai eingeladen hat. Dabei sollen alle Konflikte, von Israel bis hin zum Flüchtlingsabkommen, besprochen werden. Schon im Vorfeld versuchte die Bundesregierung, den Besuch zu entschärfen, damit Erdogans Anwesenheit nicht zu einer Eskalation führt. Das heißt, es wird keinerlei direkten Kontakt zur Bevölkerung geben. Eine Rede an seine Anhänger in einer Moschee oder gar bei einer pro-palästinensischen Demonstration ist nicht eingeplant. Erdogan soll auch bei Presseterminen nur kurz zu sehen sein. Das Statement stellt damit die einzige Situation dar, die zu einem öffentlichen Eklat führen könnte. Was muss in dieser Frau nur vorgehen? Das Ehe aus der Pochas und der unschöne Beigeschmack, der gleich zwei Familien trifft. Nicht nur Olli fühlt sich von seiner noch Ehefrau Amira hintergangen und betrogen, macht kein Geheimnis aus seiner Gefühlswelt. Denn auch Amiras Glücksguru Bayern Katilatu hat noch eine Familie. Der Motivationscoach lebt nach Bildinformationen mit seiner Partnerin, dem gemeinsamen einjährigen Sohn und Familienhündin Vöbe in einem Vorort von Hagen. Bayerns Partnerin ist Model Sheila Singh. Die beiden sollen verheiratet sein. Sie ist als Influencerin bei Instagram und YouTube erfolgreich, hat mehr als 100.000 Follower. Vor anderthalb Jahren bekam das Paar einen Sohn. Doch für die Familie war das nicht einfach, der Kleine musste nach der Geburt auf die Intensivstation. Wie herausfordernd die aktuelle Situation für Sheila Singen ist, darüber packt das Model nun erstmals auf YouTube aus. Zwar nennt sie an manchen Stellen vielleicht sogar bewusst nicht den Namen ihres Mannes, aber es schwingt deutlich mit, dass ihre emotionalen Worte an Bayern gerichtet sein sollen. Rückblick, als Bild Sheila Mitte Oktober vor der Veröffentlichung der Lava-Enthüllung auf die Situation anspricht, sagte sie recht eindeutig, ich weiß schon, um was es geht. Weiter äußern wollte sie sich erstmal nicht. Das hat sie nun mittels ihres Videos getan. Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.
1: Sichere dir jetzt BILD Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.